0: Fala, fala,
1: galera! Bem-vindos a mais um podcast da Packers. Eu sou a Mariana e hoje a gente está recebendo aqui mesmo no nosso escritório em São Paulo a Mari Teles, do blog Instagram, YouTube Vida Mochileira. E, cara, ela começou a viajar com 20 anos, hoje já tem 27. Tem uma puta experiência aí pelo mundo. Hoje tá morando até inclusive na Inglaterra. E já viajou pela Urpacks, já fez todo tipo de viagem possível. E vai contar toda essa experiência aí pra vocês, pra vocês aprenderem, é, pegarem dicas de como viajar, de como trabalhar durante a viagem, de como economizar, de como ser mulher e viajar sozinha. Todos esses temas que são sempre muito importantes a gente, é, enfim, ter toda essa, essa consciência aí antes de cair na estrada. Mari, muito, muito obrigada pela sua presença, tá aqui com a gente hoje, ter doado aí um pouquinho do seu tempo pra vir aqui no escritório conhecer a gente. E, cara, primeiro de tudo, assim, queria que você desse um overview da tua vida, da tua história mesmo. Quem que é a Mari? De onde você é? O que, que você fazia antes de viajar? Por que, que você foi viajar também a primeira vez?
0: Bom, então, eu tenho 27 anos, como a Mari já falou. Eu sou carioca, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu viajei, assim, na vida, saí, inclusive, do Brasil, sozinha, foi pra ir pra... os Estados Unidos fazer um work experience. Então, eu fiz é, eu tinha 20 anos na época e fiz um work experience de 3 meses... Durante o intervalo da faculdade. Então, eu fui em dezembro e fiquei até fevereiro trabalhando na cozinha da Universal Studios... Lá em Orlando. Então, assim, foi a primeira o meu primeiro contato com viagem. E foi uma puta experiência, assim, por... Não só profissional, apesar de ter sido numa área que não era a minha área... É, eu fiz publicidade na UFRJ... E eu trabalhava na cozinha da Universal. Não tinha nada a ver com a minha área, mas pra mim foi um crescimento profissional por causa do inglês. Então, assim, foi meu primeiro contato com nativos da língua inglesa. Fazia curso de inglês no Brasil, mas nunca tive a coragem de falar inglês, assim, no Brasil. Então, sempre ficava com muita vergonha. E aí, meu primeiro contato com a língua inglesa foi nos Estados Unidos. E para mim foi muito incrível, assim tentar me desenvolver e sozinha, então assim, com 20 anos, sem pai, sem tipo conhecidos, sem irmão, então assim, tive que me virar, e um desenvolvimento pessoal muito grande, então assim, eu voltei, parecia que eu tinha tido assim, anos de experiência de vida, o que eu acumulei assim, em três meses de viagem, então eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, e cara, é, me sentia assim já muito mais preparada assim para a vida para o mercado é, profissional preparada para fazer entrevistas coisa que eu não me sentia antes e aí eu consegui é, através do Ciência e Fronteiras que foi um programa do governo de intercâmbio ir para Portugal e morei em Portugal por 10 meses e aí foi em Portugal morando na Ilha da Madeira que foi quando descobri minha paixão por viagens low cost então, assim, morar na Europa foi um puta descobrimento de como você pode viajar muito barato. Então, assim, na Europa a gente tem duas companhias, duas mais fortes, sim, companhias low cost, então a Ryanair e a EasyJet. Então, você consegue fazer viagens, às vezes, até de 1 euro. E Eu tava rolando até promoção, de 1 euro, 5 euros. Então, assim, é muito barato viajar entre países, e até de ônibus mesmo, você consegue fazer viagens entre países por 6 euros, 10 euros. Então eu comecei a pegar gosto pela viagem assim, assim, de realmente me jogar e viajar e conhecer lugares, conhecer pessoas. E o meu intuito quando eu viajo é sempre conhecer pessoas, é a experiência, é viver aquela experiência assim a fundo. Não é só marcar lugares, mas também conhecer pessoas, conhecer as culturas, desenvolver a língua. Então, assim, é realmente vivenciar aquela viagem de uma forma bem intensa.
1: Genuína, né? Uhum.
0: E, assim, fazer amigos durante a viagem mesmo. Tanto que hoje, assim, eu tenho amigos espalhados pelo mundo todo. Que, assim, se eu ligar hoje e falar assim... Quero ir pra tal país, você me, me abriga aí? Sim, pode vir, Mari. Então, assim, pra mim, isso que é, que é, que é viajar. É você fazer contatos no mundo inteiro e... E, sei lá, é, tipo ser acolhido em qualquer lugar então... a troca
1: de experiência, né? Assim, tipo, você sim. ensina alguma coisa você aprende alguma coisa e aí você vai difundindo pelo mundo, acho que isso, isso
0: aqui é o que é viajar, né? sim, e assim, não teve uma viagem que eu não aprendi alguma coisa passei muito perrengue em viagem <risos> justamente porque eu gosto de viajar low cost então as minhas primeiras viagens eram sempre com dinheiro muito contado então, assim, minha, meu primeiro é, mochilão sozinha foi de 30 dias na né, Europa. Então, assim, era literalmente eu, meu mochilão de 10 quilos. É, o mochilão tinha 60 litros, mas eu só viajava com 10 quilos nele. E, e a minha câmera, tipo assim, só. E, cara, foi uma puta experiência, porque, assim, o dinheiro tava muito curto. Falei, não, mas eu vou viajar. E aí eu decidi fazer 30 dias de viagem e conhecer 7 países em 30 dias. <risos> E assim, com dinheiro muito curto. Então, assim, fiquei em hostel, dormindo com, tipo, 20 pessoas no mesmo quarto. E pra mim, tudo bem. Na verdade, eu até prefiro ficar em hostel. Se você me perguntar, Mari, se você quiser ficar, tipo, num hotel cinco estrelas e num hostel, dormindo com 20 pessoas. Cara, num hostel com 20 pessoas. Tipo, eu não abro mão daquela, daquela interação no hall quando a galera chega. Assim, o que, que você fez hoje? Aí todo mundo conversa, o que, que eu conheci e tal, o que, que você vai fazer amanhã? Aí você fala assim, ai, ah, não sei o que eu vou fazer amanhã. O que você vai fazer amanhã? Vamos junto Aí a pessoa é, vou fazer isso, quer ir? Vamos! Então assim, eu não abro mão. Eu acho que é, a experiência da viagem é através disso, de pessoas. E às vezes você conhece lugares que você não conheceria se você não tivesse conhecido as pessoas que você conheceu. É, então eu tive vários lugares que eu não, tinha, não teria conhecido por exemplo, Portugal, Gerês. É um lugar que eu não teria conhecido se eu não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci no meio do caminho, num free walking tour, sabe? Tipo, uma parada que eu nem imaginaria que faria amigos e hoje eu tenho amigos assim que a gente, se, a gente conversa toda semana. E justamente por gostar de viajar low cost, então um hostel é sempre prioridade nas né, minhas viagens, então assim, eu viajo sempre procurando hostel e... Mariana, tá? Falando assim, da Mariana eu não gosto muito de gastar com comida eu gosto de gastar o meu dinheiro com experiências então assim eu vi, nessa viagem que eu fiz de 30 dias pela Europa eu comi todos os dias McDonald's yeah. 30 dias que comendo... Eu encordei oito Economizou, quilos. economizou. Mas eu encordei oito quilos. Comeu saudável?
1: Não comeu não, saudável. Eu
0: estava... Mas eu não estava preocupada. Eu gastei dois euros por dia.
1: É, em cara, comida. é muito barato, né? É muito barato.
0: McDonald's
1: e essas outras empresas, assim, tipo, Burger King lá fora. É bizarro como é barato. Né?
0: É muito barato. Então, assim, a minha prioridade era... Eu fechava hostel com café da manhã incluído. Então, assim, meu café da manhã tava já... Reforçado, né? Então, repartia. eu comia que nem uma... faminta, <risos> café da manhã pegava no café da manhã, botava pãozinho, tipo, fazia pão com manteiga, botava na, na bolsa, tipo, literalmente, saía com, tipo, sei lá, quatro, cinco pães na bolsa do café da manhã e ia conhecer a cidade. E fazia, eu gosto de fazer tudo andando. Tipo, eu gosto muito de conhecer as cidades me perdendo. Então, principalmente na Europa, onde qualquer rua que você caia tem alguma parada pra você ver. Então, assim, é, pra mim, viajar pela Europa sempre foi isso. Eu vou viajar sozinha, andando e conhecendo as coisas. E aí dava aquela fome no meio do caminho, falei, eu vou comer um pãozinho aqui, uhum. comer um pãozinho ali. Quando dava mais ou menos uma, uma e meia da tarde, assim, eu vou comer meu McDonald's. E aí eu comia um sanduíche, tipo um cheeseburger, que era um euro. Eu não, beleza, eu levava a minha água também junto comigo. Bem low cost mesmo, né? Bem Agora eu tô cost. pensando assim, <risos> tipo, bem low cost. E eu só tinha 21 anos na época, então assim, pra mim, cara, não era. Comer saudável não era uma prioridade. Sim. Era a prioridade, era conhecer o máximo de lugares possíveis. E, e aí, à noite, tipo, aí no, durante a tarde, pô, já foi embora a, 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 o sanduíche, né? Começou a bater a fome mais um pouquinho de, de sanduíche lá do café da manhã, Aí dava mais ou menos 7, 8 horas da noite, mais um McDonald's de 1 euro. E assim, hum. e ia e fiz assim durante um mês, 30 dias assim. Caraca,
1: então 60 vezes você comia McDonald's. Uhum.
0: 8 quilos que eu engordei. Pesado. Mas eu super curti, assim, tipo. Não, é
1: isso, tipo, pra galera que não tem muita grana, a gente vai se ajeitando, né? E aí, cara, outra forma assim de economizar, o que, que você falaria pra galera além de comida?
0: Então, Você falou, tipo, da
1: água, né? Falou também que andava eu, muito, não ficava gastando muito é, transporte.
0: Não, eu não gastava com transporte, então, assim... Andar, pra mim, é uma forma de economia. Então, assim, se eu consigo... Se no Google Maps tá dizendo que é 40 minutos andando, tipo... Eu vou. Se é mais de uma hora, aí eu já pego uma, um, um transporte, porque aí eu economizo também tempo. Uhum. Mas dependendo do que eu tenho que ver no dia, eu já vou encaixando no meu próprio roteiro e vou conhecendo as coisas durante a caminhada, assim, até o próximo ponto. É, a água, eu sempre levo água na minha bolsa, então, tipo, tento sempre ter uma garrafinha, porque na Europa principalmente a água é de graça. Então se você chegar em qualquer estabelecimento, é, eles te dão água. Você pede é, tap é só water. Você pedir. É, e aí eles vão. Meu sotaque é britânico é inglês, tá, gente? <risos> <risos> Aquela. Tap water, e eles vão te dar a água da bica, que é uma água bebível, tipo, você não vai passar mal, é uma água super. É, Nessa, uma água aqui é OK não, é tranquilo, beber. É né? porque
1: o sistema lá deles, né, de filtragem da água, tipo é totalmente diferente. É, é do OK Brasil, beber então, água da torneira, é então tanto
0: okay. que assim, é, eu moro na Inglaterra hoje, eu bebo água da cozinha, ou água do banheiro e tá tudo bem. Tipo, nunca passei mal. É quando eu venho pro Brasil que eu continuo tomando água do banheiro e <risos> não dá muito certo. Aí não pode. Não dá. <risos> e é, eu acho também uma forma também de de economizar em questão de acomodação é o couchsurfing. Eu nunca fiz o Couchsurfing pelo site. Eu fiz uma vez pelo Facebook. Olha que loucura! Tipo assim, eu fui pro para Suíça. Suíça é muito caro. Se respirar na Suíça já é caro. Né? Tipo, qualquer coisa na Suíça é muito cara. E aí eu não tava conseguindo ir pelo Couchsurfing, tipo uma resposta imediata. E eu joguei no Facebook assim como é, não brasileiros na Suíça, Zurique. E aí, achei uma comunidade no Facebook, e falei, gente, eu tô indo pra Zurique, vou ficar quatro dias, eu e meu namorado, alguém pode ceder um sofá? E aí, quatro pessoas responderam. E aí, eu falei, olha, eu vou ficar quatro dias, dia tal até o dia tal, não vou ficar em casa, só, na verdade, é só pra dormir mesmo, é, não vou incomodar nem nada, tipo, eu posso ficar na sua casa? Só pode. E aí, eu fui, fui pra Zurique, assim, sem pagar nada, de hospedagem, foi ótimo. E acabei conhecendo uma, a galera de lá, né? Então, assim, a experiência com os locais foi muito legal. É, é que é
1: outra vibe, né? Do que você ir só de turista, assim, ficar em hotel. Você não tem essa troca, sabe? Você não conhece a cultura local como você conhece quando você tá ali lado a lado com uma pessoa que mora lá, né? Com
0: o Exatamente. E fora que outras coisas que você talvez nunca fosse, ou locais, ou restaurantes, ou tipo... Não tá no tipo de assim,
1: advisor, né? Tipo...
0: É, não tem, porque assim, são pessoas locais que Exato. vão naquele boteco ali da esquina que você nunca teria conhecido se você não tivesse conhecido aquela pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que uma forma de economizar é isso. É, carona, eu acho que é uma forma de economizar também. Eu fiz carona é, na Turquia, então eu conheci a Capadócia com carona, o meu dinheiro acabou na, na Capadócia, acabou mesmo, assim, zerou. Eu é, só tinha o dinheiro pra chegar no aeroporto, assim, e aí eu falei, cara, quero conhecer a Capadócia, não dava pra conhecer ela andando, porque os pontos eram muito distantes, eu falei, cara, vou pegando carona, aí eu e meu namorado a gente fez uma plaquinha assim, <risos> tipo, tô indo pra tal lugar, e a gente ia fazendo, tipo, de um lugar pro outro, aí às vezes a pessoa parava e falou assim, cara, eu não tô indo pra esse lugar, mas eu vou até metade, serve, a gente serve? E, assim, e conhecemos a Capadócia toda de carona. Foi muito foi maneiro. Foi tranquilo pegar carona lá? Foi muito maneiro, assim. Foi tranquilo, Sim. até porque, assim, eu acho que a Turquia, né? É um país que as pessoas ficam com um pouco de receio. principalmente de mulheres. Mas aí, no meu caso, eu tava com um ex-namorado. Eu não senti nenhum tipo de, sei lá, de, de problema, assim. Foi muito tranquilo. Conheci até vários turcos bem... Bem tranquilos em relação a... Mulheres, ninguém, ninguém teve nenhum tipo de. Sei lá, é. Ah, sei lá, Bad é Vibe, assim, né? É, não teve. Ai. Assim, teve um que ficou encarando bastante, mas eu não me senti, tipo, coagida. Ficou encarando, assim, sabe? E aí também foi a última carona do dia, assim. A gente já tava voltando pra casa, na verdade. Foi a carona, a última. Foi a que eu mais fiquei, assim, meio desconfortável, na verdade. Uhum. Mas quando as pessoas me perguntam, assim, muito no blog, né? Tipo, você já viajou de carona e tal? Aí eu falo, já viajei, viajei com ex-namorado. E quando as pessoas perguntam, você acha que é tranquilo? Eu falei, cara, depende de onde você vai fazer. Porque, assim, sendo mulher viajante, é óbvio que eu amo viajar. Sempre viajei, nunca tive problema com viagens. Inclusive, em Berlim eu fiz uma viagem, num eu tava viajando sozinha, e no hostel, eu sempre pego o hostel misto, eu nunca peguei um hostel só mulheres, ou só, ou, tipo, só mulheres, nunca peguei um hostel só de mulheres, porque eu sempre pego o quarto misto.
1: É, assim, é bom até a gente falar isso, porque pra quem nunca viajou, né, tipo, de ficar em hostel e ah, é tal, tem isso, cara, tem quarto que é só feminino, quarto só masculino, e tem misto. Então, tipo, ah, tenho medo de, sei lá, dormir com outros homens e tal. Você pode escolher a opção feminina.
0: Isso. De Não, boa. é super de boa. Eu nunca
1: me incomodei. Eu sempre fiquei misto mesmo. Mas tem menina que prefere, né?
0: É, a única diferença do misto pro feminino é que, às vezes, eles cobram um pouquinho a mais por ser só feminino. E, geralmente, o feminino tem menos camas. Então, se você também tem problema de dormir com muita gente, geralmente o feminino tem, tipo seis, oito camas no quarto o misto é tipo assim, dez, vinte já tem mais gente uhum. mas eu não, nunca me incomodei de dormir num quarto misto e sempre preferi até ser mais barato e aí em Berlim é, eu peguei um quarto misto de oito camas e eu cheguei e aí o cara me mostrou, onde, o recepcionista me mostrou onde que era Falei, não beleza, qual é a minha cama, eles mostram qual é a sua cama aí eu, tá, essa daqui e aí não tinha ninguém, ninguém tinha chegado ainda no quarto e aí eu saí, quando eu voltei à noite, que eu fui ver quem eram os meus roommates, né? Eram sete homens. Só tinha eu de mulher. E aí, tipo, muita gente, muitos dos meus amigos falaram, ah, mas você não ficou incomodada? Você não pediu pra trocar de quarto? Eu falei assim, cara, não. Eu não, eu não senti uma vibe, quando eu sinto, já, já senti, de, tipo, eu entrar num quarto e senti uma vibe meio, meio negativa, assim, aí eu vou por instinto. Ela falou, não, quero trocar de quarto. Mas nesse, a galera tava tão num, numa vibe, tipo assim, de se conhecer, de tipo de, de viajante mesmo, que eu falei, não, eu não tenho problema de dormir. Dormir que nem uma princesa, tá? <risos> tipo, dormir que nem uma princesa, ninguém me incomodou, ninguém me importunou, ninguém foi, tipo, é... desrespeitoso. Pelo contrário, a gente ainda dividiu um, um banheiro, era um banheiro dentro desse quarto. Pelo contrário, foi até mais respeitoso do que muitos quartos místicos que tem mulher e, e junto, uhum. assim... Então eu não tenho problema, mas assim, eu como mulher viajante e de low cost, principalmente que gosta de passar esses perrengues, eu sempre vou pelo meu instinto. Então assim, se eu acho que tem alguma coisa que não tá me fazendo bem, ou que alguma pessoa que eu senti que a vibe não é a mesma que a minha, os valores, né, só numa conversa assim, às vezes você percebe, aí eu mudo, mudo de roteiro, ou então mudo de quarto, ou então não pego aquele ônibus. Mas assim, desde que eu viajo, desde dos 20 anos, assim, eu nunca tive problema. Sempre o, o... o cuidado, né? Porque também a gente como mulher, e aí também você pode falar, Mari, a gente tem sempre... Gente, acho que a gente cresceu sempre tendo esse cuidado extra. Então, assim, eu nunca deixei de sair, eu nunca usei roupas diferentes, eu nunca é, viajei pra um lugar diferente do que eu queria por ser mulher. Mas eu sempre tenho cuidado extra, eu sempre... o meu instinto tá sempre ligado. Sim. O tempo todo, desde de passear na minha cidade no Rio de Janeiro, por exemplo, como viajar na Ásia. O cuidado que eu tenho nas duas cidades é exatamente o mesmo. Então, quando as pessoas me falar assim, ai, você acha que é, que é perigoso viajar sendo mulher? Eu falei assim, cara, quais são os perigos que você tem na sua cidade? Aí a pessoa me lista, e eu faço, eu converso muito com as pessoas. Quais são os perigos que você tem na sua cidade? Ah, assim no, no metrô, assim assado no ônibus, na rua, tem isso, isso, isso. Eu falei, cara, aí vai ser exatamente assim, fora. A única diferença é que talvez tenha a língua que seja um empecilho um pouco maior. Mas, de resto, o cuidado que você tem na sua cidade é exatamente o mesmo cuidado que você tem que ter fora.
1: Exato.
0: Só que ainda tem mais, porque às vezes na sua cidade você tá tão tipo, ah, tô na minha cidade, tô cercada de pessoas que, tipo assim, tenho família e tal, às vezes você se descuida até. Tipo assim, ai ah, tudo bem... E quando você tá fora, você tem aquele cuidado a mais. Tipo, eu tô sozinha, tem que estar tá ligada. Não posso dar bobeira. Tipo, ah, a bolsa não vai aqui, a bolsa vai na frente. Pô, o celular não vai aqui, vai na frente também. Não vou ficar o tempo todo pegando o celular. Primeiro eu vou ver como é que é, né? Como é que tá o ambiente. Então, eu acho que assim, a gente acaba se treinando muito por ser mulher e tá sempre ligada o tempo todo. E eu nunca tive nenhum problema sendo mulher, graças a Deus, viajando. E eu acho que, pelo contrário, é sempre uma inspiração diferente... Eu sempre me sinto muito mais capaz... Eu fa... Quando eu faço uma viagem sozinha, eu volto com muito mais autoconfiança... Tipo assim, com muito mais vontade de viajar mais ainda... E de fazer novos amigos... Então, assim, eu não... Nunca tive problema e, pelo contrário, sempre me dá mais gana de viajar... Muito massa...
1: Outra coisa também que eu sempre faço, assim, quando eu tô num lugar sozinha... E não conheço muito bem a região... Eu sempre pergunto, tipo, pro cara da recepção, sabe... Alguém que tá na recepção ou, tipo, algum, algum estabelecimento perto, supermercado, farmácia, tipo, ah, eu quero ir pra esse lugar, pra pedir informação. Putz, mas lá, lá é de boa, assim, é perigoso, é uma região meio pesada, o cara fala, putz, é... Então, peraí, então eu vou, sei lá, pegar um ônibus, ou então vou fazer um outro caminho, mesmo que seja mais longo. Acho que assim, sempre também tá conversando com as pessoas, né, durante a viagem, porque as pessoas conhecem aquele lugar, elas vão te dar uma, uma, uma informação melhor, mais precisa.
0: Eu não, com certeza, isso também. E uma coisa que eu fiz, aí eu acho que pode ser uma dica para as pessoas que estão fazendo o primeiro mochilão, a primeira viagem sozinha, não só mulheres, mas qualquer, é, qualquer pessoa, e qualquer idade, assim... Eu acho que é se planejar muito antes, pelo menos para a primeira viagem. Sabe porque quando você nunca viajou, você começa a criar várias histórias na sua cabeça, histórias que às vezes você ouviu o fulano falar e você já começa a criar uma história na sua cabeça que vai ser assim quando você chegar, baseado em bagagens de outras pessoas e aí você acaba adquirindo medos que nem são seus. E aí eu acho que para você evitar nem ir para uma viagem por medo de outras pessoas se planejar e conhecer muito um, o seu destino, acaba te dando uma, uma confiança. E aí, por exemplo, quando eu fui viajar sozinha, eu viajei pelo leste europeu. Então, eu fui pra Polônia, tipo, é, eu fui ali pra, pra Polônia, Berlim, é, Munique, fui pra, pra Bratislava, tipo, lugares que ainda... isso foi em 2012, não era ainda muito difundido então assim, as pessoas ainda né, tinham um certo receio pai. Tipo, ah, você vai pra Polônia sozinha aí tipo, tá, vou aí o meu pai já ficava meio assim receoso, mas você vai sozinha e como é que eu vou saber que você tá bem? na época não tinha difundido esses tipos de internet eu fui sem internet então assim, a única coisa que eu tinha era o wi-fi do hostel então enquanto eu não chegasse no hostel eu não conseguia dizer pra minha família que eu tava bem cara, eu viajo assim até hoje é, então <risos> tem essa questão, até hoje tem uma galera que viaja assim é porque, por causa do blog, eu acabei adquirindo essa questão de... Da internet, Da internet fly, pra ficar um pouco fly. mais on time. Mas tem uma galera que eu conheço muita gente viaja ainda sem internet, justamente pra se libertar é. mesmo, né? E aí, é muito engraçado, porque assim, quando eu fui fazer essa viagem, eu falei pro meu pai que eu ia viajar 30 dias sozinha, ele ficou assim, em pânico, falou, mas quais são os lugares? Como é que eu vou saber que você tá bem? E, sabe, quais são, qual é o seu roteiro? Então, o que eu fiz? Pra tentar me acalmar um pouco, eu comecei a pesquisar sobre os lugares, fiz um roteirinho, que eu queria conhecer em cada lugar, que horas eu chegaria em cada lugar. E nessa viagem, eu viajei tanto de low cost quanto de trem. Então, eu sabia mais ou menos que horas eu chegaria em cada, em cada cidade. E aí, planejei um roteiro e mandei pro meu pai e para meu irmão. E aí, eles sabiam, assim, tipo, se até tal hora não desse sinal de vida e tal. Era para ficar levemente preocupado, mas assim, que tudo ia dar certo. E aí foi muito engraçado, porque procurando sobre os lugares, e aí entendendo como é que era e tal, eu acabei ficando muito mais tranquila. Eu falei, cara, não é tudo isso. Cara, a Polônia é um lugar muito maneiro. E quando você vê em filme, você começa a ver tantas histórias, que fala assim, cara, deve ser muito ruim viajar por lá. E é tão tranquilo quanto viajar por qualquer outro lugar, sabe? Então, assim, a, a coisa que eu recomendo pra galera que vai viajar pela primeira vez, talvez seja isso, tipo assim, de você planejar... Mais uma primeira viagem, tentar deixar uma coisa mais é, planejada pra você mesmo e até pra sua família. E depois que você pegar uma certa confiança, aí você pode fazer um roteiro mais aberto, um roteiro de tipo assim, vou é, tipo, pulando de cidade quando eu quiser e tal. Tipo, hoje eu já viajo sem roteiro. Hoje eu já tenho essa liberdade um pouco mais porque tipo, eu já tenho confiança. Mas na minha primeira viagem, cara... Foi muito importante ter tido um roteirinho com tudo muito planejado. Tipo, horários, quando eu chegava, quando eu saía, o que, que eu ia fazer em cada viagem. Isso
1: tudo, assim, dos horários que você fala, a distância, você fez o quê? Procurou no Google Maps?
0: No Google Maps. Então, assim, eu fazia... É, botava distância é, do aeroporto até, por exemplo, o hostel. E aí, quanto tempo demorava. E aí, eu já calculava com um pouco de, de, de delay, assim. E aí, eu sabia que eu ia chegar em tal cidade... É, sei lá, se eu chegasse no aeroporto às 9, eu sabia que ia chegar no meu hostel tipo, até às 10, então, tipo, meu pai já sabia que eu ia chegar lá mais ou menos às 10 horas, tudo isso pelo Google Maps tudo, e é assim que, também que eu, inclusive, escolho hostel né, tipo, eu boto os pontos turísticos assim, tipo, da Mas cidade eu
1: vejo o que é mais perto, eu vejo também, que é mais é,
0: eu vejo o que é mais perto, aí primeiro eu procuro no, no Google Maps e eu uso Booking.com, então, tipo Google Maps primeiro e vou na plataforma pra procurar o hostel, então... Eu
1: faço um pouquinho inverso, assim, eu vou no Hostel World, ou no Booking, aí eu vejo, assim, os mais bem avaliados, né, dentro do, do dinheiro que eu posso pagar, e aí eu, putz, esse aqui eu gostei muito, aí eu jogo no Google, aí eu vejo, cara, tá, isso é muito foda, mas fica longe do centro de todas as coisas, eu falei, putz, nem adianta, porque aí vai gastar com transporte, ou então vai demorar muito pra chegar, eu tenho pouco tempo... Aí eu pego outro, sacou? Eu faço meio que isso em vez. É. Mas...
0: Não, eu faço... Eu faço mas não tem receita,
1: né? Tipo, é, é muito mais... Eu
0: faço desse jeito que você também faz, mas às vezes pegando é, indicação de pessoas que ficaram... Vamos dizer, alguém já foi pro destino que eu quero ir. E aí... Só que ficou num hotel. E aí eu pego o endereço do hotel, jogo no Maps, e aí eu vejo no, no Booking, por exemplo, os rosters tipo mais baratos, jogo pra ver se é perto desse hotel dessa pessoa, porque uhum. às vezes o hotel dessa pessoa é muito bem localizado, e aí eu fico, tipo, comparando endereços. Uai, então se esse rosto, tipo, ficar minutos do hotel dessa pessoa, então tá tipo, super de boa, assim.
1: Rataria, né? E é na mesma
0: região, que tem várias paradas, então, eu acho que... É, não tem fórmula, mas eu acho que, assim... Tentar se assim, informar o máximo possível, tentar conhecer pessoas que já foram e então, tal, acabam deixando a sua experiência um pouco mais leve. E você não sente que tá fazendo isso, tipo, sozinho. Apesar de você estar indo sozinho, você acaba tendo experiências de pessoas que já foram. Fala, cara, em vez de ficar nesse rosto, fica naquele outro lá, porque, cara, é muito mais legal, você vai conhecer mais pessoas e tem, sei lá, uma baladinha perto. É. Então, assim, conhecer pessoas que já foram eu também, acho muito maneiro, assim, tipo, acho que faz parte da, da experiência. Então... Ajuda bastante a planejar. Massa. É. Vamos falar de
1: inglês, assim, você falou que quando você viajou a primeira vez, você não tinha ainda o idioma muito certinho, né? Você foi lá mesmo pra desenvolver. E aí logo depois você voltou pro Brasil, foi pra Portugal, depois seguiu viajando. Como você lidou, assim, com o idioma local? Tipo, primeiro você não falava inglês, depois você aprendeu, né? E aí, tipo, tá numa Alemanha, tá na Polônia da vida, assim. Como que você se virou
0: com o idioma? Então, quando eu fiz essa viagem da, sozinha pela Alemanha, Polônia, eu não falava inglês direito ainda, mas eu sabia, tipo, o básico de, de viajar, assim. Então, aonde é, quanto custa, pra onde eu tenho que ir e tal. E o que, que eu fazia era muito ter, tipo, no mapa, os lugares que eu queria ir, então, circulado, e aí eu perguntava, tipo, como faz pra chegar aqui? Aí a pessoa me dava uma explicação que eu não entendia tudo. Eu entendia, tipo, direita e esquerda. E aí eu ia perguntando a cada dois minutos, assim. Então, uhum. o que me ajudou, na verdade, foi não ter vergonha de perguntar. Eu perguntava muito, assim. Às vezes eu perguntava pra uma pessoa aqui. Aí não entendia nada que essa pessoa falou. Dava, tipo, dois minutos eu perguntava pra outra pessoa. Às vezes na mesma esquina como é que faz eu tal? Muito. porque <risos> às vezes a pessoa falava e eu ficava tipo, assim você fala tem que eu tenho que você entendeu tudo dava você nada. sorrisinho tipo, assim obrigada <risos> entendi nada e aí perguntava aí ficava na mesma esquina assim esperando outra pessoa chegar e outra coisa que eu fazia muito era tentar falar com os jovens porque eu reparei nesses países assim falar com pessoas mais velhas nunca dava certo porque ou não sabia falar nada de inglês, ou o inglês era muito mais enferrujado até do que o meu, e eu ficava tipo, cara, não tô entendendo nada, e os jovens, mal bem, tinham mais paciência, assim, e às vezes até te levava, tipo, ah, não, tô indo pra lá, vem comigo, aí vai, então tá, e aí tinha essa, essa, sei lá, meio que empatia de ver, tipo, um viajante meio que perdido, assim, e dar aquela ajudada, tipo, às vezes as pessoas até desenhavam pra mim, então pegava, assim, um guardanapo, desenhava, fazia um mapinha, mas de não viajar com inglês assim, pra mim nunca foi uma barreira, foi tipo, cara, eu me viro, faço é, linguagem de sinais e tal, tipo, às vezes eu queria fazer uma coisa, eu não conseguia fazer, fazer fazia mímica, tipo, ai, quero ir pro McDonald's, aí fazia um hambúrguer assim com a mão, <risos> tipo, quero comer, quero beber, não sei o quê e assim, as pessoas, ou então às vezes eu não, queria, eu não conseguia falar alguma coisa, eu falava, cara, McDonald's, tipo, todo mundo sabe falar McDonald's McDonald's, o McDonald's, como você fala aqui, é em qualquer lugar do mundo, McDonald's, é. todo mundo entende. você é, vai
1: saber o que que é, né? Uma coisa, você já chegou a utilizar Google Translator, assim, tipo, botar aí
0: um Sim. digita, um outro digita? Eu fiz isso, mas eu fiz isso, na verdade, porque deu um, um, uma merda na Grécia. <risos> é, eu aluguei uma moto, na, uma moto, uma, um quadriciclo na Grécia, e na Grécia muita gente não fala inglês. É, pelo menos os mais velhos. E eu aluguei é, o quadriciclo com um cara que era, tipo assim, uma empresa de um cara que devia ter uns 60 anos, assim, sabe? E ele não falava inglês. Falava o basicão, assim, tipo, dinheiro, sabe? Ele sabia falar todo, é qualquer dinheiro, quantia de inglês ele sabia falar, mas o resto ele não sabia. E aí, eu aluguei por três dias um quadriciclo e rodei. É, Kefalone, uma, uma ilha da, da Grécia, o dia inteiro. E chegou no finalzinho assim do passeio, tipo já era 9 horas da noite, a roda do meu quadriciclo saiu. Ai meu Deus. Saiu, eu tava Você tá 40... com, quem? com meu ex namorado A gente tava a 40 por hora, a roda do, quad... do quadriciclo Nossa. saiu e a gente bateu tipo a gente entrou, a gente invadiu a calçada, invadiu um alambrado, furou o alambrado e bateu numa árvore. Comecei a chorar, meu Deus. Caraca. Porque assim, dois minutos antes a gente tava num penhasco. Comecei a chorar, meu Deus, era pra ter morrido, meu Deus, não sei o que. Era. E aí fomos andando, deixamos o quadriciclo lá. Eu puta da vida com o cara que me alugou o negócio, que não tava em boas condições, obviamente. E aí eu fui, fui reclamar com ele. E aí eu tinha feito um discurso em inglês, entendeu? Tudo no Google Tradutor, porque também não sabia falar inglês. Cheguei, <risos> cheguei no rosto, eu botei tudo em português, traduzi pro Google Tradutor e salvei o argumento lá, aí botei pro cara ler, o cara olhou pra minha cara tipo assim não tô entendendo nada que você tá falando não tô entendendo nada que tá escrito aí aí eu peguei, traduzi pro grego e botei pra ele ler, óbvio que não fica a tradução muito não fica igual não literal, fica. Literal. Ele, ele não entendeu muito bem o que tava acontecendo ele só entendeu que eu não tava com quadriciclo que eu tinha batido e que eu queria meu dinheiro de volta
1: então, Mari, falando um pouquinho agora sobre nomadismo digital, né? A gente já falou sobre você, mulher, viajando sozinha. É, todas as suas experiências aí. Como lidar com idiomas em saber falar direito em outro país. Como economizar também. E aí, cara, eu sei que você tem um blog, que você trabalha com isso, né? E, tipo, como que é pra você conciliar, assim? Tipo, tá morando em outro país, ter coisas pra fazer, ter que trabalhar, ter que cuidar do blog. Como é que você faz pra ganhar dinheiro em si, né?
0: Então, é... Hoje, eu trabalho com o blog e também trabalho a parte do blog. Então, eu não vivo só do blog. O blog me dá dinheiro, sim. O blog me dá dinheiro com o um link afiliado. Então, é quando você faz parcerias com empresas que tem pelo menos comigo, eu faço parcerias com empresas que têm a ver com meus valores. Então, que têm a ver com mulher viajando sozinha, low cost. E... Essas pessoas, quando elas entram no blog, veem as minhas histórias e querem participar dessa trajetória e fazer parecido, e elas perguntam indicações, e quando eu indico essas empresas parceiras, que tem a ver comigo e que eu super acredito no trabalho, é, eu ganho uma comissão, mas essa comissão ela não vem da pessoa. Então, assim as pessoas que usam esses códigos ou esses links afiliados, que a gente chama, elas não pagam nada mais por isso. Então, quando é, as pessoas usam uma indicação minha, as pessoas não pagam nada mais por isso, mas a empresa reconhece que porque eu indiquei, essa pessoa chegou pra ela. Então, assim, é como se fosse um, um presente. Tipo assim, ah, obrigada por ter indicado esse consumidor ou esse cliente. Então, a gente, eles pagam uma comissão, que não é muito grande. Então, hoje, para você gerar, dinheiro com um blog, ou às vezes com o Instagram, que as, as pessoas pegam o Instagram e jogam pro blog muitas vezes, é, você tem que ter um volume muito grande de link afiliado, se você for trabalhar só com link afiliado, então o seu volume de vendas e de compras tem que ser muito grande para você conseguir viver só disso. É, você consegue é, viajar só com o blog se você conseguir gerar conteúdos com muita frequência, porque essa é a questão, assim, eu acho que pra você, se, você, se a pessoa pensar em ter um blog hoje em dia, é, não é só fazer esporadicamente, tipo, ah, vou fazer uma viagem por ano e aí vou criar um conteúdo dessa viagem. Então, pra pessoas que viajam é, 30 dias por ano, por exemplo, só uma viagem, não vale, a tem, pena, não. vale a pena se ela conseguir criar um conteúdo, de alguma forma, tentar extrair dessa viagem de 30 dias muito conteúdo pro ano inteiro porque senão ela não consegue ter frequência e você não consegue movimentar o seu blog é, a ponto de ter muitas vendas porque assim, se ela fizer uma viagem de 30 dias, por exemplo e ela conseguir movimentar o blog dela com conteúdos e tal por 30 dias ótimo, ela pode gerar uma receita desses 30 dias ou pós 30 dias enorme, mas e os outros 11 meses? entende? Tipo, assim, se a sua receita você não perde nada, você pode ter o seu blog lá assim, só que você não ganha então, assim, eu acho que para as pessoas que estão pensando em ter blog e tal, é um investimento de tempo. Então, assim, ter um blog não é só tipo, ai, ah, ok, eu comecei o meu blog por hobby e hoje eu, eu olho ele, eu não olho ele como uma, uma empresa, assim. Eu, eu continuo gerando conteúdo para ele, assim, de uma forma muito espontânea, muito leve, eu não coloco um puta peso no meu blog, tipo, tenho que escrever e tal... Mas assim, toda vez que eu viajo, eu vejo uma parada que eu falei, caraca, eu acho que essas coisas aqui tem tudo a ver com... Eu acho que essas coisas que eu tô vivendo tem tudo a ver com o blog, tem tudo a ver com, com o que as pessoas estão procurando. Então, por exemplo, eu não me obrigo a fazer posts e os meus posts têm a ver com as minhas experiências, assim. Então, se você entrar no meu blog hoje, você vai ver diário de viagem, por exemplo. Você não vai ver uma coisa comercial, porque eu, Mariana, gosto de escrever... Mas, se você quiser criar um blog, assim, com o objetivo de fazer dinheiro, você pode gerar, tipo, posts comerciais mesmo. Tipo assim, ah, o que fazer em tal lugar? E aí, destrinchar esse post em vários posts para tentar manter uma frequência no seu blog. Mas, para você ganhar dinheiro, tem essa questão de é, CEO, você tem que pensar em CEO hoje em dia, né? De ver quais são os assuntos que estão em alta, quais são os destinos que estão em alta, é, o que, que as pessoas estão procurando... É, o que, que as pessoas querem saber de viagens, porque às vezes conteúdos bobos, assim, que você acha que, cara, se todo mundo sabe, cara, não, são as perguntas que as pessoas mais fazem, sabe, então assim, você tá atento quais são os conteúdos que geram um retorno e geram visibilidade, e aí é óbvio gerar conteúdos é, interessantes, né, que essa é a é mais importante, então, não adianta não você criar um conteúdo que, tipo assim, cara, não, não gera valor, é, você tem que criar um conteúdo que vai gerar valor a pessoa. A pessoa vai ler e vai falar, cara, mudou a minha vida de alguma forma. Então, hoje no meu blog, por exemplo, além de roteiros de viagem, além de experiências de viagens, eu tenho uma área de reflexão. Que é quando eu paro, tipo, numa viagem assim, eu já estou viajando e falo assim, caraca. Tipo, tive um insight aqui e aí eu pego e falo, tipo, eu criei um post há um mês atrás, tipo, como é que a minha autoestima interfere nas minhas viagens. E eu percebi que quando a minha autoestima está muito alta, as minhas viagens são, tipo, muito tops, a minha autoconfiança vai, tipo... E quando a minha autoestima tá baixa... Tipo, eu não tenho vontade de fazer nada, né? Às vezes nem de viajar, que é uma que eu gosto muito... Eu não, não tenho vontade. E como eu percebo... Quando, e eu percebo que, assim, se conhecer é muito importante. Fazer viagens... Não é só marcar lugares na, no... Né? No, no mapa. Eu acho que é se conhecendo que você vai vendo o que, que você gosta de fazer. E aí você vai se conectando com outras pessoas, e essas pessoas vão vendo a credibilidade em você, e aí você gera valor, e aí você gera conteúdo, e assim você ganha retorno financeiro. Agora, se você passa a mesma coisa que todo mundo passa, você não tem um diferencial, você fala a mesma coisa que todo mundo fala, acaba que você não gera um valor, e aí você não acaba não gerando é, um valor financeiro. Então, eu acho que, é, que quem quer criar um blog hoje em dia, cara, é pensar muito em nicho, para quem que você vai falar, o que que você vai falar, é entender quais são os seus valores, é entender qual é o seu tipo de viagem, por exemplo, tô falando de, né, de blog de viagens no caso, mas assim, entender qual é o seu tipo de viagem, é entender assim, mesmo qual é o seu nicho, porque senão você fica assim, sem pena em cabeça, e acaba que você quer falar com todo mundo, e acaba não falando com ninguém. Então hoje o Vida Mochileira, por exemplo, é um blog de viagens low cost voltado para mochilão é o meu público é mais mulher mas eu não deixo de falar com homens também que gostam de fazer que gostam de fazer essas viagens estilo low cost mas é para mulheres que gostam de viajar sozinha e não só sozinha mas assim que querem viajar Porque, por exemplo eu tenho um namorado meu namorado não gosta de viajar tanto quanto eu e eu não deixo de viajar por ter namorado Entende? Que, tipo, eu tenho muitas, muitas mulheres que vêm pra mim e falam assim, cara, eu sou casada, quero muito viajar, mas o meu marido não gosta de viajar. O que que eu faço? Cara, viaja. viaja. <risos> tipo assim, vocês não mais grudados, sabe? E, e eu acho que, assim, você não realizar um sonho seu é uma coisa que até influencia no seu relacionamento. Porque eu acho que, assim, quando, você, quando as duas pessoas estão felizes consigo mesmas, isso acaba gerando um relacionamento mais completo. Então, se você, às vezes, depende do outro a fazer as coisas, se você não faz as suas coisas porque o outro não faz também, acaba que fica um relacionamento meio manco, sabe? Uhum. Eu namoro há três anos, e há três anos, assim, eu já viajei, tipo, acho que mais vezes sozinha do que com o meu namorado. E é sempre mostrando que, pra mim, é muito importante viajar, e é fundamental pra mim essa experiência pra ser quem eu sou e pra gerar tipo, experiência de vida pra mim mesmo e aí acaba agregando pro relacionamento Sim. então assim, eu, eu acho que é isso assim. eu não sei, eu acho que eu me perdi inclusive é. aquela né
1: não, é isso assim mas a gente tá falando de uma dívida digital né? Tal, como é que você faz, você explicou tudo aí o processo de de SEO tá como é que funciona essa busca, e, cara, tem uma galera aí querendo aprender, né, a, enfim, como é que você pode se promover com uma conta, com um blog, e aí, cara, é muito legal, assim, essas suas dicas, né, tipo, pra galera que quer começar com esse estilo de vida, não é fácil, né, obviamente não é nem um pouco fácil, e, enfim, você passa perrengues, né, você passa, tipo, muita desilusão, o que, que você tem a dizer desse, é, dessas é que, tristezas? É, é,
0: porque assim, eu acho que hoje em dia essa questão de viver viajando, né? É, no Brasil, pelo menos, criou uma proporção enorme. Então, muita gente quer largar o emprego para viver viajando e viver só disso, e cara, assim, se é isso que você quer, eu acho incrível, só que não é as mil maravilhas que você vê as fotos do Instagram, tipo, ai, que lindo, porque assim, no Instagram a gente só compartilha as vitórias, é. só compartilha, tipo, as coisas que deram certo, é, as fotos bonitas, e você não acaba não compartilhando os perrengues que estão por trás daquela foto, os perrengues que estão por trás daquela viagem num todo, então, assim, quando você se propõe a ser um nômade digital ou viver viajando, é, você tem que entender que a viagem vai passar a ser trabalho. Porque, assim, ao mesmo tempo que você está viajando, você tem que estar tá sempre buscando como você vai ganhar dinheiro. Então, acaba que você não está tendo uma viagem tão tranquila, porque você está pensando o que, que você vai comer, como é que você vai se manter, como é que você vai para o próximo destino se você não tem dinheiro. E você acaba trabalhando durante a viagem para gerar dinheiro. Então, assim, você tem que entender que não é só o tempo todo curtição. É isso que eu acho que as pessoas, às vezes, confundem, ficam, né? confundem. Porque, assim, quando você faz uma viagem de férias, por exemplo, você tá saindo de uma rotina e tá, tipo assim, vivendo as férias. E aí, é por isso que é tão bom e a gente gosta tanto de viajar. Porque você tá saindo de uma rotina maçante pra viajar. E as pessoas é, acreditam que viver viajando é só viver de férias. E na verdade não é, né? Porque você acaba... Tu, todas essas preocupações que você tem na sua rotina aqui, tipo, de, de escritório, de tipo... né Na rotina tradicional do seu dia a dia você acaba levando pras viagens, quando você vive viajando. Então é tipo assim cara, qual é o conteúdo que eu vou criar? Quais são as fotos que eu vou é, editar hoje? Quais são os vídeos que eu vou editar hoje? Às vezes você tá num lugar lindo numa puta praia paradis, paradisíaca, só que você tá, tá gerando conteúdo. Você não tá lá naquela praia, você tá aqui atrás, nos bastidores, criando conteúdo pra você gerar valor, gerar credibilidade, pra você gerar dinheiro, pra você continuar a sua viagem. Então, assim, é um trabalho que dá um, assim, dá um puta trabalho. É legal? É legal. Mas não é pra todo mundo, então você tem que entender se é pra você ou não. E se não for pra você, tá tudo bem. Porque eu acho que as pessoas também acabam tendo, é, criando essa expectativa, colocando essa putz expectativa, cara, tem que ser isso, eu tenho certeza que é viver viajando, é, não gosto, mas já tô é, desiludida com o trabalho, eu tenho certeza que é viver viajando, e colocar a essa expectativa na viagem, de que viver viajando vai resolver todos os seus problemas. E o que acontece? Você chega na viagem, começa a viajar, e aí você acaba falando, cara, não é isso. E o que acontece? Você acaba entrando numa frustração tão grande, por caraca, não é isso... Que você fala assim, cara, e agora? Tô perdido. Aí entra numa espiral de, tipo assim, o que, que eu faço agora? Larguei a estabilidade e tal. Então, eu acho, eu acho assim, quando você vai pra isso, tem que ir de mente aberta. Se você quiser viver viajando, é viver de mente aberta. Que pode dar muito certo, como pode não dar. E tá tudo bem. E aí, que eu falo as pessoas é, quando você vai fazer isso, crie um plano B, sempre. Porque se não der certo, e se você identificar que não é o que você queria, ou se não é o que você achava que era, né? Tenha um plano B, sempre. Porque aí tá tudo bem mudar de ideia também, sabe?
1: E você acha legal também colocar, tipo, um prazo? Por exemplo, ah, eu vou tirar um sabático de seis meses e vou tentar fazer, sei lá, movimentar aqui minha conta, um blog, criar conteúdo, ver se é isso que eu gosto. Tipo, você acha que é interessante botar um prazo e se sim, quanto tempo? Seis meses, um ano?
0: Então, eu nunca pensei sobre isso. É, eu conheço várias pessoas que fizeram um sabático e colocaram, tipo, um ano como, como prazo. E muitas acabaram passando desse prazo, justamente por ter ficado perdida no meio. Tipo assim, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E eu acho que, cara, depende, se você vai pra uma parada que você quer que dê certo, mesmo com todas as dificuldades, é, acaba que o prazo é dependendo de, do seu esforço, assim, né? Às vezes a chave só vira no final, às vezes não vira no início mas tem uma galera que às vezes não consegue esperar até o final, porque cara, a grana acaba, e aí começa a ansiedade, começa a questão de tipo assim, estresse, e aí eu acho legal, pras pessoas que são muito ansiosas e, e, e têm uma, uma questão, uma necessidade de tipo, se estabilizar entre muitas aspas, colocam prazo, porque se não for aquilo você volta, mas não precisa voltar também para o que você estava antes. Você vai voltar com a cabeça primeiro. Quando você faz uma parada dessa, você volta com a cabeça muito diferente. Às vezes você vê que aquele seu trabalho que você estava, não era o que você gostava, mas aí você descobre que é outra coisa. E que, tipo assim, às vezes continua sendo um escritório, mas aí não é num escritório, sei lá, de advocacia, é num escritório de fotografia. Uhum. Não sei, e aí a viagem vai acabar te mudando nesse sentido. Mas, assim, de colocar prazo, eu acho que é bom para as pessoas que têm... É um dinheiro muito curto, ou então uma necessidade de entender se é aquilo ou não. Porque tem uma galera que, por exemplo, quer fazer isso e já tá com um pouco mais de idade, sei lá, já tem 40 anos. Fala, cara, eu não posso viver assim, a ah lá, tipo, caralho. Tem que viver assim, eu vou dar seis meses. Se for, se for isso, beleza, eu continuo. Se não for, cara, eu vou voltar, ainda tenho, deixo um esquema meio que, tipo, um esquema assim na cidade, sabe, se eu voltar em seis meses, eu ainda consigo o meu emprego de volta. Ou então, Sim. consigo um contato e tal. Então, acho que vai muito do plano B de cada pessoa. é Por isso que eu acho que, assim, você tem que sentar e entender qual é o seu plano B. Se o seu plano B é voltar para o que você estava antes, seja emprego ou seja área, ou se o seu plano B é, tipo, encontrar alguma coisa na viagem e aí transformar, se transformar e criar um novo tipo de negócio, por exemplo. Virar autônomo. Muita gente que eu conheço que fez sabático, por exemplo, voltou e virou autônomo cria uma parada completamente diferente, com várias coisas da viagem, de vários lugares diferentes, e identificou uma necessidade quando voltou pra cidade. Falou, cara, eu tenho necessidade de ter uma casa, tenho necessidade de ter um, um trabalho fixo, só que ela vai e cria um trabalho que é pra ela é dos sonhos. Exato. Entende? Então, assim, eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa e do seu plano B. Mas eu acho que ter um plano B, assim, é essencial pra, pra você ficar mais tranquilo, assim, Sim. sabe? Alinhamento de expectativa, né? Uhum. Massa. É,
1: outra coisa assim, você falou já pra mim né, anteriormente que você já tinha trabalhado em restaurante, né, como garçonete e tal. Como que foi essa tua experiência? E queria saber também se você já trabalhou de outras formas, além de com blog, assim, como nômade digital mesmo.
0: Então, é, como nômade digital, só com blog. É, é, diria que só com um blog, eu, eu quando fui pra Inglaterra estudar inglês eu trabalhei como babá de viagem, então assim, uma família árabe estava viajando e me contratou para ser babá da filha deles de dois anos enquanto eles viajavam. Mas eu acho que isso não é considerado o um nomadismo digital porque assim, eu tava, eu tava trabalhando tipo num mini contratinho assim, é. sabe, de três semanas e foi uma experiência super diferente assim, principalmente por causa da cultura tipo, eu fui babá de uma família árabe então assim, a cultura é completamente diferente não só cultural, mas a religião nunca tinha tido contato tão perto assim é... culturalmente mesmo, assim, a, a diferença era bastante e aprendi muito, e eles faziam questão assim, de eu me inserir nessa, não de me inserir mas de me explicar sobre então foram três semanas que eu fiquei vivenciando muito essa questão e depois eu fui ser garçonete, bartender, barista, garçonete. Trabalhei, assim, por três anos nesses trabalhos que eu considero trabalhos normais, mas aqui no Brasil a gente considera subemprego, né? Uhum. E aí é muito engraçado que quando você vai pra fora e você tem essa experiência, você entende que, cara, não é nada disso. Tipo assim, que subemprego pra gente é, é um conceito muito errado. Eu, pelo menos, acho é isso. É um preconceito, né? É um preconceito, porque, assim... Famílias e famílias lá fora vivem assim, tipo, de ser bartender, de ser garçonete. E é um trabalho como outro qualquer, não existe discriminação, não existe, tipo, assim... Ai, ah, eu sou CEO de uma empresa e eu sou garçonete, vão te olhar diferente Pelo contrário, sabe? Tipo, todo mundo tem o mesmo respeito. E eu acho que é uma coisa que eu tento trazer das minhas viagens, é assim, empatia e respeito, assim. Porque quando você viaja, você conhece tanto fora... E aí você vem e fala cara, a sua cabeça explode, assim, sabe? De, caraca, não era nada disso que a gente pensava, sabe? E aí até rever, assim, as questões de, tipo, é, métricas de sucesso, sabe? Hoje, Sim. pra mim, assim, ter carro, ter apartamento, trabalhar com carteira assinada, são métricas de sucesso que pra mim não fazem mais sentido. Tipo, hoje uma métrica de sucesso pra mim é, cara, ter flexibilidade, é poder viajar quando eu quero, é ter poder escolher para onde eu vou viajar, é, ter tempo que for para viajar, então assim são outras métricas de sucesso, é ter mais tempo é, para você, para você coisas, para fazer minhas coisas, para ficar com meu namorado, então assim hoje as minhas métricas de sucesso são completamente diferentes justamente por causa da viagem, eu fui aprendendo cara as métricas de sucesso que é, que eu tinha, nem eram minhas, sabe? Era da sociedade que as pessoas colocavam que tinha que ter um carro, tinha que ter uma casa, que tinha que ter um salário uma fixo. família,
1: filhos... Exatamente,
0: <risos> e que tinha que ter um salário fixo. cara, hoje eu vejo, às vezes eu não tenho um salário fixo e eu sou muito mais feliz do que os meus amigos que, cara, estão no emprego, que estão infelizes, mas, cara, estão ali... Não, o salário fixo é mais importante do que, às vezes, abrir mão daquele dinheiro ali pra buscar uma coisa nova. Porque tem medo de arriscar. E graças a Deus eu arrisquei e, sim, não abro mão de, da minha liberdade, assim, sabe? Às vezes dá uns perrengues, que não tem, assim, não tá ali com, com aquele valor que você sabe que você vai ter no final do mês e tal. Mas, cara, vale muito a pena, assim. Eu nunca me arrependi. Eu... Me Já passou
1: alguma necessidade, alguma coisa assim Tipo, de falar, puta Tô arrependida de...
0: Nunca, e olha que eu desci assim, uma carreira Aqui no Brasil de publicitária, sabe é, Trabalhava na área há seis anos Trabalhava como analista de comunicação Numa empresa de desenvolvimento de projetos No Rio de Janeiro, sabe Trabalhava com a prefeitura, trabalhava com Marcas Grandes, trabalhava no, trabalhei Pro Rock in Rio, sabe E não me arrependo não, arrependo, não me arrependo de ter sido, depois de ter o meu diploma de publicitário e tal, ter sido garçonete babá, bartender cara, não me arrependo porque assim, foram experiências que me moldaram do jeito que eu sou hoje, da cabeça que eu sou hoje, mas de nobadismo assim digital tal, terminando assim a pergunta só o blog assim o blog hoje me dá um retorno com o link afiliados e eu gero conteúdo toda vez que eu viajo e eu tenho tentado viajar com mais frequência Pra, pra gerar conteúdos assim mas nunca com peso de tipo tenho que viajar para gerar conteúdo eu viajo
1: e gero, e gero conteúdo.
0: conteúdo tipo é o inverso porque eu acho que é isso que as pessoas têm que entender é entender qual é o seu objetivo porque tem gente que cria o blog com o objetivo comercial né e tá tudo bem também mas o meu objetivo do blog é compartilhar as minhas experiências então às vezes eu viajo e não gero conteúdo pro blog, porque eu não quero. Então, assim, é, eu acho que vai muito do seu objetivo com o seu blog, com o que você quer. Então, o meu blog hoje, ele assim, cara, é uma forma muito espontânea, ele tá, ele tá crescendo organicamente. Então, assim, é meu xodó, assim, sabe? Mas não coloco obrigação no meu blog de ter que fazer dinheiro, não, não, não graças a Deus assim eu tenho é, possibilidade de trabalhar fora sem ser só com blog e aí o blog é só uma renda extra então e aí eu gosto de estar tá sempre gerando conteúdo para o blog mas mais para ajudar mesmo assim tipo eu gosto muito de ajudar outros viajantes tanto que eu é, libero conteúdos no blog tipo roteiros de viagem de graça sem pensar duas vezes, sabe? Eu nunca cobrei os roteiros de viagem, então assim, muito mais pra ajudar e é, colocar mais pessoas no mundo viajando do que pensando comercialmente, sabe? Sim. Então esse é mais o meu, o meu objetivo, assim, com o blog.
1: Interessante essa é tua visão. Não, mas é assim, tipo, você primeiro você tem a experiência, né? Primeiro você tem aquela vivência tua e aí depois você compartilha com outras pessoas pra ajudar as pessoas, e não você tá pensando em ter aquilo como uma meta de vida, e aí entra aquela expectativa e entra, tipo, talvez uma coisa não muito natural, meio forçada, comercial e, puta, talvez o caminho do pra você realizar esse sonho não, não seja esse, né, assim, talvez seja uma coisa totalmente de
0: cabeça pra baixo. Mas divertida. aí exatamente isso, só que aí depende de pessoa pra pessoa tipo, eu não me vejo fazendo isso, sabe tipo, selecionando destinos pensando é, tipo, no que, que vai gerar mais dinheiro pro blog, o que vai gerar mais... Eu não penso assim, eu penso, cara, pra onde que eu quero viajar? Onde eu quero conhecer agora, Exatamente. né? Exatamente, Pode ser um lugar, sei lá, Albânia, que eu acho que hum, brasileiros não têm vontade de conhecer, eu falei, cara, mas eu quero ir pra lá,
1: e tá Você tudo bem.
0: Foi? Não, mas eu tô ah, tá. ir. é porque eu conversei, eu conversei ontem com alguns amigos que me falaram da Albânia, eu fiquei com isso na cabeça. Então, cara, no meu voluntariado que eu
1: fiz, eu conheci uma menina da Albânia, é? né, assim, tipo, nativa mesmo, criada, e, cara, assim, sensacional. Nunca botava fé na Albânia, sabe? Tipo, e eu fui ver a Albânia, cara. Puta destina,
0: sabe? Cara, eu nunca tinha pesquisado. E, e aí, os meus amigos me mostraram fotos e falaram... Cara, Mari, a Albânia é tão incrível quanto Grécia quanto e Grécia, Tailândia. É... Ela me mostrou fotos e falei... Albânia? <risos> tipo, aí eu... Caraca! Aí comecei a pesquisar sobre a Albânia, sabe? Então, assim, é isso. Eu, eu gosto de viver as experiências e, e depois compartilhar. Nunca pensei no blog como uma coisa comercial. Porque é isso. O meu objetivo não é esse mas eu também não julgo que tem um objetivo desses, porque eu acho que faz parte, assim, cada pessoa tem o seu objetivo e aí eu acho que por isso até que eu fiz o Old esse ano, né? Então eu acho que casou muito com os meus valores, com o meu objetivo de viagem, de viver a viagem, assim, intensamente, conhecendo é, lugares através de outras pessoas que são nativas, entendeu? Uhum. Então assim, eu acho que por isso casou muito assim. É, fiz world uma vez, agora em 2018 e 2019 eu já tô com várias coisas na agenda para fazer é, world peques pela Europa, assim. Então tô muito animada.
1: Muito legal. Conta aí dessa experiência que você teve esse ano como world
0: Então é, eu fui, eu cheguei no Brasil. É, eu moro na Inglaterra e aí eu cheguei no Brasil e falei, cara, eu vou eu vou usar world peques no Brasil. Uhum. E aí eu queria muito conhecer Paraty, sempre tive muita vontade e nunca tive oportunidade. Apesar de ser do Rio, eu nunca tive oportunidade para pra Paraty. E eu tava de bobeira, assim, no Rio. Eu falei assim, cara, vou para Paraty fazendo World Packers sozinha. Aí entrei na plataforma e foi muito rápido, assim. Eu entrei na plataforma, vi é, anfitriões em Paraty, selecionei uma um dos anfitriões que eu mais gostei, assim, e mandei mensagem. Em dois, três dias me responderam, dizendo que eu podia ir. E aí eu marquei pra duas semanas, né, pra ir fazer. E marquei pra fazer quatro dias de Warpackers. Então, assim, muita gente acha que tem que ficar um mês, um mês. sabe? Fazendo, tipo, um processo super longo e tal. E, cara, é muito rápido, assim, a aprovação. E aí você pode... Tem anfitriões que o mínimo é de três dias, sabe? E aí eu fiquei quatro dias em Paraty. É, fazer, e eu escolhi uma pousada que era super, tipo, no meio do mato, assim, bem... É, tranquila, sabe? a gente, Eu saía do meu quarto, passaria cantando, Ai, que delícia. Tipo assim, cachoeira, sabe? Tinha cachoeira na pousada. Tipo, da, da pousada, assim. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Eu queria mesmo ficar mais isolada. Você podia escolher qualquer tipo de anfitrião. Eu queria escolher um anfitrião mais, assim, isolado. E aí, escolhi um anfitrião que vai no meio de Paraty e Trindade. Então, assim, eu acabei conhecendo Paraty e Trindade na mesma viagem. E o meu trabalho foi limpar as folhas do chão da pousada, que era uma pousada que, ficava como ficava no meio da natureza, tinha muita folha no chão. E eles queriam deixar bem bonitinho, assim, para quando, quando os hóspedes chegassem. E aí, além de limpar, assim, as folhas do chão, é, a moça me pediu para eu, minha fetriã pediu para eu limpar, assim, a cozinha, os armários da cozinha, e organizar, assim, tipo um quartinho da bagunça. Uhum. Aí eu super curti, porque eu gosto muito de organizar, sabe? Eu gosto uhum. muito de organizar as coisas. Curti super, tipo, fui super amizade com a anfitriã e tal, foram super fofos, me receberam super bem, sabe? Foi muito, muito maneira a experiência e. Cara.
1: O que, que você ganhava em troca do que você fazia lá?
0: Eu. um quarto que podia ser. que era um quarto compartilhado, mas como eu tava na baixa temporada, eu acabei ficando sozinha num quarto compartilhado. Então, tipo, tinham um quatro camas o quarto, eu fiquei sozinha nesse quarto e ganhava uma alimentação. Mas aí tinha outros rochas que ofereciam todas as alimentações. Então, é, café da manhã, almoço e janta. E nesse, eles me ofereciam só o almoço. Então, todo dia eu ganhava um almoço. E para mim foi super de boa. Porque, assim, eu comprei na vendinha é, pão e ovo. Então, no café da manhã eu Que comia... é baratinho, né? Cara, em quatro dias de viagem, eu gastei 20 reais. No Nossa. total, com comida. Tirando o
1: transporte pra ir para pra voltar.
0: É, é porque o transporte do Rio pra Paraty é muito caro. Mas, assim... Se não fosse o transporte, se eu tivesse pego carona, por exemplo, eu teria gastado, tipo, muito pouco na viagem. Tipo, só de comida, quatro dias eu gastei 20 reais. É muito louco isso. Sabe? E assim,
1: conhecendo o Paratino, uhum. nas praias, cachoeiras. Sim. Tipo... Cara, é surreal, né?
0: Foi muito, muito legal. E agora o plano é fazer a mesma coisa na... na Europa. E conhecer lugares, assim, que eu não conheceria se não fosse pela facilidade, sabe? De, uhum. de viajar com essa questão de interagir e tal, porque é, acho que pra mim é o mais importante é isso, sabe? Não é só pela acomodação, tipo, eu não faço Worldpackers só pela acomodação, eu faço por causa da experiência e dos amigos que eu tenho certeza que eu vou fazer, sabe? Uhum. Então, assim, essa pra mim é, é, é o foco, assim, de viajar fazendo esse estilo de viagem. Por ser low cost, que eu acho que tá muito nesses valores de ser low cost, de é, integrar, tipo, viajantes, integrar anfitriões... E essa questão de, tipo, conectar com pessoas, sabe? E pessoas que talvez você nunca conhecesse, se não fosse por causa do aplicativo. Então, é, acho que é, é, o ponto mais alto, assim, pra mim é essa interação com pessoas. E conhecer lugares de forma diferente. De não, forma? Só, não só, tipo assim, fazer a listinha do Google. Que, o que conhecer, sei lá, o que conhecer é. na Islândia. Aí tem lá, esse, esse, esse ponto. Cara, você vai pra Islândia, você conhece um cara nativo... Olha, filha, tem esses três pontos, mas além desses três, tem esses 15 aqui, que as pessoas não visitam. Vamos fazer esses 15? Vamos. Então, assim, eu acho que essa é a parte mais interessante, assim, do Worldpackers, é visitar o lugar de uma forma completamente diferente. E eu sou muito animada, tô, tô muito animada. Quando que você tá pretendendo ir agora para Europa fazer Worldpackers, né? Eu quero fazer em março, é, queria, quero muito fazer Islândia em março, e aí eu quero fazer um em junho, um em julho, aquela. Um cada mês. <risos> uma a cada mês, porque como a Europa, a passagem é muito barata... Era isso
1: barata, que eu ia falar, cara, você já tá na Inglaterra.
0: É muito barato. então assim, sei lá, se eu fizer um Wordpackers pra Espanha, por exemplo, às vezes eu pago 30, li 30 libras e de volta pra Espanha. E aí o Wordpackers me dá acomodação, me dá comida e eu só pago a passagem, um passeio. É... é, E uma coisa que você queira fazer Exatamente. lá. Exatamente, então assim, pra mim é rola fazer mais, entendeu? E aí eu quero fazer pelo menos ano que vem uns 4 ou 5 para pra conhecer lugares que eu não conheci ainda. Lá pela
1: Europa A gente vai ficar te acompanhando daqui. E Mari, é assim, só pra gente já finalizar o podcast, é... Pensando assim, destino de final de ano, início de ano, né? 2019 aí, que já tá em cima na real. E, cara, dólar caro, né? País aí totalmente ainda instável, Euro também caro, Libra nem se fala. O <risos> que, que você sugere assim pra galera, sim, brasileira mesmo, fazer, seja por aqui, pelo Brasil, ou América Latina? O que, que você sugere assim de país que você conheceu, que você acha incrível, que não gasta muito, que dá pra fazer aí uma parada de uma semana, duas semanas?
0: Então. <risos> Cara, agora você me pegou nessa, nessa pergunta aí, porque assim, Brasil eu conheço. Primeira pergunta que eu te peguei. É, Brasil eu conheço muito pouco, até envergonhada que estou. É, eu sou do Rio, então assim, eu não conheço muita coisa no, no Brasil, porque quase todos os reveiões que eu passei, assim, ou foi na Barra da Tijuca. Carioca, essa carioca. Ou foi na Barra da Tijuca, ou foi fora. Tipo, e agora, exatamente, com um euro muito caro. É muito difícil você pensar num lugar fora, assim, que você não gaste muito. Mas aqui no Brasil, que eu sei de amigos, é Bahia. Que as pessoas, todos os meus amigos que passaram o Réveillon na Bahia, assim, amaram de querer voltar todo ano. É bem bom, já passei um lá. De, assim, é, de não, não ter... Não tem explicação, assim, a vibe ser completamente diferente, uma vibe muito tranquila, uma vibe tipo paz e amor e tal, Bahia, é, cara, pra galera, assim, que nunca foi, talvez Copacabana, eu tô super falando assim, eu tô rindo aqui pra Mari porque eu tô indo levar <risos> o meu namorado gringo pra Copacabana, mas eu sou carioca e nunca fui pra Copacabana, cara, né? é nossa, a gente que
1: é do Rio, cara, a gente sabe a gente como foge. que é ruim, assim, a gente foge, todo mundo quer passar o Ribeiro em Copacabana, ver aquela, aquele show de fogos, é lindo? é. Mas é agradável? Não. não. <risos> tipo, mas é eu tô muita super gente. levando um
0: gringo agora pra Copacabana, porque meu namorado é tcheco, e ele falou meu sonho é ver os fogos de Copacabana. E aí eu já tô aqui arquitetando como é que eu vou fazer isso, mas cara, eu vou ficar te devendo super uma, uma resposta de lugares baratos, porque assim, que eu sei o lugar que eu passei o Réveillon, que pra mim foi muito mágico, mas aí não vai ser barato, é na Ilha da Madeira. Que pouca gente fala, mas que foi um réveillon, assim, que foi, assim, incrível. É uma ilha que fica no meio do Atlântico e ele o réveillon dele na da está tá no Guinness. Tipo assim, do melhor reveillon assim, um dos melhores réveillons do mundo. Porque como é uma ilha, a ilha toda solta fogos ao mesmo tempo e é um fogos meio que circular. Então, pra onde você olha... Tipo, são 360 ah, graus. Pra onde você olha... Mentira. São os mesmos fogos. E eles fazem a contagem regressiva do navio. Então, tem uns navios Nossa. e você consegue ver a contagem regressiva. Cara, e são tantos fogos juntos que tem uma hora que dá uma... Tipo, treme, assim, a, a ilha. E pra mim, foi assim, uma parada de, de ficar arrepiado E olha assim, que eu sou do Rio, de ver fogos é, Barra da Tijuca Copacabana, de ver os fogos de televisão e tal, mas cara, os fogos da Ilha da Madeira são incríveis. E aí, Réveillon que eu passei foi Inglaterra. Não recomendo muito, não, porque achei tipo, meio sem graça. É porque assim a gente que é brasileiro, cara, eu acho, não sei vocês, mas assim, eu tenho necessidade de fogos. Pra... Eu tenho. Eu tenho necessidade de fogos, porque senão eu acho que não virou eu ano. Vi, não virou ano. E na Inglaterra, a única, o único lugar que tem fogos assim, muito legal, assim, é Londres. Então, se você tá numa região um pouco mais afastada de Londres, você não vê fogo, você fica assim, ach... Ai, virou já? Já virou. Hum, <risos> sem graça. Dizem que a Tailândia é incrível também. E é um destino que muito brasileiro tá indo, né? Então, se você pega uma, uma promoção de passagem foda, tipo, na Black Friday teve 2.400 para Tailândia.
1: Nossa, isso Sendo é que para
0: Tailândia tava 8 mil, né? Tipo, 5, 8 mil reais. E agora teve 2.400 na Black Friday. Mas, qual foi o site? Não sei. Tipo, uma amiga falou, tipo, ai ah, deu, deu na Black Friday 2.400, ela comprou, mas eu nem perguntei qual foi o site. Não quis ficar chateada por não ter comprado aquela. <risos> <risos> Fiquei chateada pra não ter comprado. Mas ela, ela comprou 2.400, e... mas aí depende de, de um, promoções de passagem, né? É.
1: Como hum. já tá em cima, assim, eu acho que mesmo o melhor destino, assim, sobre solução seria Brasil.
0: Você, você já passou em vários lugares aqui do Brasil, não?
1: Cara, ano novo, geralmente, eu sempre viajo, assim, mesmo. Mas eu viajo pelo Brasil. Então, assim, mais pelo rio. Então, assim, Ilha Grande. Legal lá, Ilha Grande? Cara, bem legal. Bem legal, assim. Só que, assim, a alta temporada, tudo vai estar sempre muito cheio, né? Então, eu sempre prefiro ir pra lugarzinho mais, sei lá, Pacato. reservado. É, tipo, eu gosto muito de acampar, de estar, assim, na natureza mesmo. Então, assim, lugarzinho que a gente sabe que não vai dar muita gente... Ilha Grande, assim, não, não deu Copacabana, mas ainda assim no Réveillon ficou bem cheinho. E já passei em Caraíva na Bahia também. Cara, Legal. destino... Nossa Senhora, é incrível, assim. É um perrengue pra chegar lá, porque é uma ilhazinha assim, inundada. Então você, porra, pega... Pra quem vem assim de fora, assim, você tem que pegar avião, né? E pega uma balsa, pega ônibus, uma, uma van e depois ainda pega uma canoinha pra chegar em Caraíva, tá ligado? Caraca. É perrengue, mas assim, é maravilhoso maravilhoso, assim, eu tô louca pra voltar, inclusive, lá, e eu acho que sim, Brasil é incrível, né, o Brasil é um país incrível, você não conhece muito, mas eu já tenho mais coisas, co é,
0: co um pouquinho mais, mas eu tô muito nessa missão, de, tipo, assim, fazer uma viagem de carro pelo Brasil, é isso, cara, e tirar aí uma eu... viagem, tipo, tirar um ano pra fazer viagem pelo Brasil, e já vai fazendo
1: Warpacks, a gente tem muitos, muitos, muitos anfitriões, porque Warpacks é brasileira, né, então, assim, a gente tem uma galera cadastrada no nosso site no Brasil inteiro. Pra onde você quiser, qualquer estado vai ter Warpackers. Então, assim, já economiza com uma grana é. e você vai gostar, cara. Assim, nosso país é maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada pelo Brasil.
0: Não, eu tenho. é porque essa questão de morar fora. E quando você vem pro Brasil... Aí você fica na função de família, de né? De família. Aí acaba que, tipo assim, eu tiro sempre um mês pra vir, pra vir pro Brasil. Só que, cara, é um mês que passa voando, porque assim, é ver amigo, ver família, nananã... Então, quando eu vier para o Brasil, para conhecer o Brasil, eu tenho que vir para viajar pelo Brasil. Não viajar mais para nenhum lugar fora e viajar pelo Brasil. Então, tirar uns três meses assim para viajar pelo Brasil, sabe? Eu queria muito viajar de carro pelo Brasil, tipo, subindo assim para o Nordeste, Nossa, sabe? vai ser incrível. Boto fé nessa viagem. Uma, uma viagem, assim, bem gostosa, bem tranquila, assim. Ai, quero muito. <risos> Mari,
1: acho que é isso. Você quer deixar um recado final para incentivar a galera aí a viajar? Quem está com medo não sei, ou que fica um pouco com o pé atrás sobre a packers, sobre se jogar no mundo.
0: Cara, eu acho que assim, vai. Sabe por quê? Porque a gente acaba criando muitas histórias na nossa cabeça e é aquilo que eu falei, assim, às vezes a gente acaba é, adquirindo medo de outras pessoas, ou medos de parentes, de pais, familiares. E quando você chega, quando você, assim, você precisa de 20 segundos de é, confiança, assim, ou de né, é, abrir a sua cabeça. assim 20 segundos você fala assim, cara, eu vou. E você dá o primeiro passo. É, quando você chega, você vê que não é aquele monstro de sete cabeças que você cria. E outro, eu acho que quando você pensa numa viagem, se você tá com medo de ir, tenta não pensar na viagem como um todo, tenta pensar na viagem como passos. Então, meu primeiro passo é chegar no aeroporto, meu segundo passo é entrar no avião. Meu terceiro passo é chegar lá onde eu tô. E vai indo por passos, porque aí você vai pequenos passos e você não acaba não criando um monstro de sete cabeças e acaba assim, ah, então tem que chegar no aeroporto, só isso. Tem que entrar no avião. E quando você chega, cara, e você faz a sua viagem, você vê o quanto você muda, né? É, abre a é sua best. mente. Exatamente, você abre a sua mente, você vira uma pessoa completamente diferente, pra melhor, eu acho que sempre, as viagens sempre engrandecem a gente, você não quer mais parar. E aí o que era um medo pra você vai virar sempre é, uma superação. Então assim, superei, check. E aí você vai para outros desafios sempre maiores e sempre se superando. E a sua autoconfiança aumenta, a sua autoestima aumenta. E eu acho que quando você dá o seu primeiro passo e você supera medos, você acaba influenciando as pessoas que têm à sua volta. Então quando você supera um medo, outras pessoas que tinham medo acabam perdendo medo por causa da sua superação. Então assim, eu vejo muito isso. Muitos amigos meus começaram a viajar... Quando me viram viajando, eu falo, caraca, a Mari foi sozinha. Se a Mari conseguiu, eu também consigo. E aí muita gente fala, Mari, você foi uma inspiração pra mim porque você superou o seu medo e aí eu vi que eu posso superar o meu. Então acho assim, quando você supera o seu medo, você acaba inspirando as pessoas à sua volta. E quanto mais pessoas que viajam e abrem a mente, mais amor a gente espalha pelo mundo, sabe? Mais empatia a gente espalha pelo mundo, mais respeito. É... Acho que assim tolerância. Eu acho que essa é a palavra, assim, quando a gente começa a viajar, a gente entende que a gente é diferente, as diferenças se completam, cara, a gente não quer outra coisa. A gente quer viajar pra conhecer pessoas diferentes mesmas e a gente não quer conhecer pessoas iguais a gente, a gente quer conhecer pessoas diferentes, porque a gente sabe que quando a gente tá viajando, aquela diferença vai agregar uma coisa nova e a gente vai voltar diferente por causa daquela coisa que a gente aprendeu. Então eu acho assim, você tá com medo, cara, vai, porque vai valer a pena... E você vai ver que aquele seu medo, na verdade, era uma coisa assim... Era uma história que você criou, criou na sua cabeça. Não existe, assim. É uma coisa que você cria porque a gente tem medo do desconhecido. Mas aí, em dois minutos que você tá naquele lugar, o desconhecido já vira conhecido. E aí você quer outras coisas desconhecidas. Então é isso, assim. Tá com medo? Vai. Você só precisa de... 20, 20 segundos de coragem é o que você precisa pra começar a mudar a sua vida, assim. Pensa sempre isso. Quando você estiver com medo, 20 segundos eu preciso pra comprar uma passagem... 20 segundos pra entrar num avião... 20 segundos pra fechar aquela trip... Então, assim... 20 segundos... É... Ter aquele momento de coragem... E... E... Assim... E é isso... Faça muitos amigos durante a viagem... Se você é tímido... É, se você acha que você não consegue fazer amigos... Cara... Quando você chega numa viagem... Você descobre que você é muito mais corajoso... Do que você acha que você é... E você é muito mais... Extrovertido do que você acha que você é... Porque quando a gente chega numa viagem... A gente necessita de pessoas, a gente necessita conversar, e você acaba entendendo que você é muito mais do que você acha que você é, e cara, isso não tem explicação você realmente se muda e você volta uma pessoa completamente diferente, e eu acho que é por isso que eu viajo e acho que a Mari viaja também por isso, é pra sempre tá evoluindo e se transformando como pessoa e gerando coisas boas pro mundo né eu acho que é isso, por isso que a gente viaja para sempre para tá trazendo coisas boas é isso a nossa lema, né, da WordPackers, é
1: Travel changes people, people change the world.
0: Viu? Super sabia disso. <risos> Aquela.
1: Não, mas é, é isso, cara. Ensino embaixo, assim, de tudo que você falou. E, cara, queria te agradecer por ter vindo aqui, pela paciência, né? De ter escutado aí a gente também, pela troca, que é sempre muito enriquecedora, como a gente tá falando aqui. Agradecer vocês que estão aqui ouvindo a gente, que sempre acompanham aí os nossos podcasts. É, pra quem quiser acompanhar, que não conhecia a Mari ainda, arroba Vida Mochileira no Instagram, e tem o blog também e o canal no YouTube sempre assim, Vida Mochileira Mari Teles, e cara é isso, assim, sempre acompanhe nossos canais aqui, no SoundCloud, no iTunes no Anchor, é, a gente tá no Pocket Cash, Cashbox e vários outros canais de podcast, então acompanha, compartilha esse conteúdo com os outros amiguinhos que estão precisando ouvir né, e criar coragem pra ir e não deixa também de seguir a gente, de curtir nossos canais, que é sempre isso que faz o nosso canal crescer e trazer mais conteúdo aí pra vocês. Muito, muito obrigada Mari, obrigada a todos vocês e até o próximo podcast.
0: Obrigada Mari. Um beijo, gente. Beijo.